2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos nuevamente aquí en Bajo Fuego. Eh, esta edición ya de jueves 29 de agosto. Los esperamos en esta... o esperamos que se quede con nosotros en esta próxima hora para eh, escuchar la información más relevante en la región y en el país y a nivel internacional también. Les saludo con gusto a Jorge Rodríguez Sabanero aquí en los controles y en cabina máster está... Brian Martínez, y en estos micrófonos le saluda también
3: Iván Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues ya, jueves, un día más para el fin de semana No, bueno, empieza desde mañana <risa> Así ya.
4: es, Isaide de Ruiz, bienvenidos a esta emisión Ya de jueves casi los últimos días de agosto Para empezar todo y el mes patrio y Mi nombre de... es Eduardo Tapia ah, Y
2: sí. bueno, vamos con un avance de la información Que como mencionamos, tendremos la próxima hora
4: y murió el ciclista que fue atropellado por un tráiler y el conductor involucrado todavía no ha sido detenido.
3: Y en información del día de ayer, sin rastros de los responsables de asesinar a un hombre y lesionar a otro, esto en la colonia Los Olivos.
2: También se informó que fue vinculado a Proceso, fueron vinculados a Proceso tres hombres por robar una farmacia aquí en León.
4: En información del país circula en redes sociales un video de Ricardo La Loca en donde se deslinda del ataque de un bar en Veracruz donde la cifra aumentó a 29 personas fallecidas.
3: En información del mundo, una mujer de 51 años de edad fue detenida por agredir con un cuchillo a un menor. También quería lesionar a la hermana de este menor. Los padres lo impidieron ¿En dónde? y finalmente fue detenida. En Georgia,
2: en fue Georgia. en Georgia. Bueno, ese es avance de la información. Esperamos que se comuniquen con nosotros a los teléfonos.
4: 718 79 -95 y el 477 718 79 -96. Se encuentran ahí nuestros compañeros eh, Jesús Hernández y Oliver Sánchez, quienes están atendiendo sus reportes. Por favor, comuníquese con nosotros.
2: Sí, recordamos que por ahora no tenemos WhatsApp, entonces cualquier reporte o denuncia lo puede hacer a través de los teléfonos o en nuestras redes sociales. Son las 7 con 5 de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718 18, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo más iguales soy Nahua
0: Teltalón, soy Tzeltal soy Mije Nakaminiza, soy Zapoteca
5: Y tengo derecho a que se respete mi identidad, mis costumbres
0: A salir a la calle sin ser discriminada por mi manera de vestir
5: hablar mi lengua materna en cualquier espacio A recibir educación bilingüe Como comunidad, tenemos derecho a la libre determinación Y ser consultados sobre decisiones que afecten nuestras tierras, bienes y recursos naturales
4: Somos pueblos indígenas,
0: reivindiquemos nuestros derechos Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia
2: y los boletos, las reservaciones. ¡Ay, no! Esto de salir de vacaciones es un martirio. Mejor
5: vamos a la agencia de viajes.
0: ¡Ay, pero es que...!
5: ¡Tranquila! Hay que aprovechar la tasa preferencial que junto con Caja Popular Santa Margarita nos están ofreciendo. Pídelo a tu agencia de viajes.
1: Caja Popular Santa Margarita. Llama al 770-0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
6: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante fue atacar el problema de raíz iluminando las calles con tecnología LED recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad con Ciudadanos de Primera el resultado es una ciudad de primera
0: Héctor López Santillán primer informe de resultados gobierno municipal Ana Ramírez, B positivo, soltera
1: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y Autorices el uso de los mismos.
0: Si cuentan con su aviso de privacidad.
1: El IACIP te respalda. Alza la mano. IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: Hola a todos los leoneses. Hola Silvia. Te tengo una pregunta capciosa. ¿Tú quisiste alguna vez ser bombero? Por supuesto, de hecho era mi sueño de niño. Como seguramente de muchos niños más. ¡Claro! Porque representan valentía, entrega y ayuda a los ciudadanos. Sin duda, héroes anónimos.
5: Pues Silvia, déjame decirte que se acaba de entregar la estación metropolitana número 9. Esta estación beneficiará a más de 27 mil habitantes de León, Silao... Y también brindará ayuda a nuestros vecinos de San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y Cuerámaro.
0: El heroico Cuerpo de Bomberos de León cuenta con el personal capacitado para atender, de manera eficaz e inmediata, alguna situación de emergencia en la ciudad.
5: En otras buenas noticias, se llevó a cabo el arranque de construcción de un colector pluvial sobre el bulevar Wigberto Jiménez, del tramo del bulevar Torres Landa a calle Costa Azul. Esta obra brindará protección en la zona en temporada de lluvias.
0: Además... 87 colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria se verán beneficiadas con 415 acciones de construcción de techos dignos. Amigos,
5: también les recordamos que el próximo martes 3 de septiembre se realizará el primer informe de resultados
0: del municipio de León. Y si quieren ver el evento pueden hacerlo a través de la página www.leon.gov.mx o a través de las redes sociales oficiales. Sin duda, una oportunidad para conocer por qué León es cada vez mejor. Nos escuchamos en la
5: próxima. Hasta entonces.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Siete de la tarde con nueve minutos Regresamos y ya de lleno A la información del país
4: Así es, Ricardo Romero La Loca se deslindó del ataque de un bar En Veracruz donde la cifra ascendió a 29 mu eh, Muertos Y es que el fiscal general de Veracruz Jorge Winkler dijo que el ataque Al bar Caballo Blanco En Coatzacoalcos Estaban involucrados integrantes De grupos delictivos de Los Zetas Y el cártel Jalisco Nueva Generación Así lo citó, ya hay una línea de investigación, se trata de establecer eh, de un intento de cobro de piso que derivó de una venganza para quemar este local o una pugna entre los grupos delinc delincuenciales que operan en la zona, ya sean Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación. El funcionario dijo que previo al ataque no se tenían reportes de amenazas o denuncias por parte de los trabajadores del bar. Hasta el momento se tiene información de que fueron cuatro las personas que participaron en el ataque y dejó 29 muertos. El presunto responsable que se le ha adjudicado este hecho es Ricardo, alias La Loca, quien ya, dio, eh, perdón, que ya había sido detenido y que se busca por provocar incendios en otros locales de la región. Y es que a través de las redes sociales se difunde un video presuntamente de Ricardo en el que se deslinda de ser el responsable del ataque, el cual ya es analizado por las autoridades. Así lo indicó, me encontraba durmiendo, me levanté y me entero de que me andaban buscando que por un atentado que hubo en el caballo blanco anoche y quiero que sepan que yo no fui. Así lo dijo en redes sociales. Y es que durante esta grabación explicó que los efectivos de la Marina ya lo habían detenido dos veces el mes pasado y afirmó que le metieron eh, pues según ahí droga y lo torturaron. Señaló que teme por su vida, por lo que tomó la decisión de salir de la ciudad y llevarse a su familia. Agregó que busquen quién fue realmente el culpable. La fiscalía de esta entidad informó que dicho video se integró a la carpeta de investigación para corroborar su veracidad y de igual forma se analiza otra evidencia en la que presuntamente un grupo delincuencial de la delincuencia organizada decapita al dueño del bar siniestrado. O sea... No, no hay una línea de investigación, solo se sabe que fue un enfrentamiento entre grupos eh, criminales.
2: Sí, se hablaba inicialmente que pudiera haber sido por el asunto del pago, o el cobro de piso más bien, no pago, sino el cobro de piso. Y también había otra de las líneas de investigación, decían que aparentemente alguno de esos grupos delictivos eh, habían tenido un acercamiento con el dueño para eh, vender droga en el establecimiento. Uh -huh. sin embargo pues no se ha confirmado lo que sí es que este video está, ya se difundió a través de redes sociales que supuestamente es este sujeto conocido como la loca donde él se deslinda por completo de las acusaciones que se están haciendo en su contra y
3: además la Fiscalía General de la República iba a traer o atrajo ya el caso sí. y estaban mencionando también que una de las líneas es saber por qué después de ser detenido la Marina la delegación de la Fiscalía en Veracruz o sea de la fiscalía general de la República, porque lo dejó en libertad y dijo que abrió una investigación también la asuntos internos para verificar quién fue el que dio la orden de liberarlo y bajo qué circunstancias y de ser así pues actuar en consecuencia, ¿no? Y esto pues, él mismo ya lo comenta que sí estuvo detenido. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, si, eh, si recuerdan al principio estuvieron como aventándose la bolita y unos a otros. Entre la fiscalía, la del, fiscalía estado, del estado decía que la de la República tenía. Lo había tenido detenido y luego dijeron que no y pues ahí va el asunto. Lo más lamentable, creo yo, Iván Saide, es que a final de cuentas la cifra ya aumentó a 29, 29 muertos. Uh -huh. eh, nosotros ayer decíamos que eran 26. 26. Y, primero empezamos con 23, 26. Exacto. Y yeah. ahora 29 y todavía hay varias personas que, que son atendidas y que son reportadas graves de salud. Aparentemente estos hombres eh, aventaron y rociaron gasolina inicialmente en la barra, y en las mesas y en la pista... Prendieron fuego y, y se dieron a la fuga, pero además eh, cerraron una, la salida, o sea, sellaron la salida. Por sí, eso sí. la mayoría murió intoxicado. Uh
3: -huh. Exactamente.
2: Y en más información del país, el hijo de líder del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación ganó una batalla más en los tribunales ayer. El juez octavo del Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, José Reynoso Castillo, absolvió absorbió a Rubén Ceguera González, alias El Menchito, del delito de delincuencia organizada y ordenoso inmediata y absoluta libertad. Esto, sin embargo, tiene otros, eh, otros delitos sí, porque se, que se le están imputando. El hijo de Nemesio Seguera Cervantes está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 con sede en Villa Comaltitlán, allá en Chiapas, aunque como mencionamos, le falta librar a algunos ilícitos. Eh, la delegación, la decisión, perdón, del juzgador, del juzgador puede ser apelada por la Fiscalía General de la República. Dependencia que hasta ayer no había sido notificada sobre la determinación del juzgado sobre quien también es conocido como el Junior, el 2 o el 02. El Menchito fue detenido en julio del 2015 en Zapopan al ser presuntamente operador financiero del cártel que lidera a su padre. Sin embargo, también enfrenta delitos como el lavado de dinero. En la resolución se asentó que una vez que se ejecute la sentencia deberá remitirse a la gente del Ministerio Público de la Federación copias certificadas de dictamen del protocolo en Estambul de Estambul, perdón, ante la posibilidad de que el procesado haya sido víctima de tortura. Entonces eh, le quitan los cargos de crimen organizado, delincuencia organizada sí. y eh, puede Como tiene, otros. tiene otros cargos, pero el asunto de la tortura podría llevar a que sea liberado.
3: Sí, exactamente. El protocolo de Estambul es, es precisamente una, un protocolo de actuación que firmaron varios países, entre ellos obviamente México, por ser parte de la ONU, y bueno, con este tratado si sí, demuestra la defensa que Rubén Oseguera fue torturado, inmediatamente se cae abajo toda la investigación, sí. así estemos hablando de multihomicidios, de terrorismo, de lo que sea, se cae por leyes y tratados internacionales, entonces... Sí.
2: Asuntos de derechos humanos. Y de,
3: exactamente, derechos humanos. Y tenemos más información ahora de la Ciudad de México. Un trabajador del metro perdió la vida... ...luego de ser empujado por un hombre en aparente estado de ebriedad... ...esto en la estación San Cosme de la línea 2. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la noche de ayer. De acuerdo a los testigos... ...este agresor vestía una playera de manga corta con color linda... ...y negro y discutía con el jefe de estación... ¿Quién le solicitó que abandonara la zona exclusiva de mujeres? es decir, esta persona estaba aferrada a subirse al vagón exclusivo. Minutos después, el agresor empujó a un hombre de 60 años al tren que llegaba a la estación. Este este hombre de 60 años, trabajador del metro, se golpeó en la cabeza y de manera inmediata perdió la vida quedando tendido en el piso para luego ser llevado al forense. El sujeto que lanzó al trabajador al convoy sí fue detenido en el lugar por policías eh, bancarios y fue llevado a la Fiscalía de Homicidios en Azcapotzalco, donde según las autoridades este hombre portaba una identificación de la Sedena, es decir, se acreditó como militar o marino, no se sabe todavía, pero se desconoce si realmente pertenece a la corporación y hay que resaltar que pues en esta línea 2 y en las inmediaciones hay bastantes personas que van como a hacer trámites a, a la Sedena, uh -huh. precisamente que se encuentra cerca del lugar, y muy posiblemente por eso digan que, que es esta persona. Recuerdo que cuando estudiaba, todavía sí. por allá, eh, siempre veías a la policía militar, cuando todavía no andaba en la calle, y siempre andabas viendo que estaban como cuidando, pero a los militares que estaban en la calle, porque un policía o un agente de investigación no puede detener a un militar, entonces, por eso les mandaban a la policía militar, siempre reportaban riñas en los bares de la cercanía y siempre era entre militares, entonces sí. llegaba la policía militar por ellos para llevárselos y es esta misma zona de ahí del metro.
2: Sí, sí, porque digo, a final
4: de cuentas un municipal o un estatal sí. no... No puede
3: no tener un, un militar, por eso les mandaban a los policías militares. Exacto,
4: Y en Información del Mundo, un hombre denunció el robo de su camioneta y fue detenido porque él robaba una tienda, y es que de un hombre en Washington terminó tras las rejas luego de que acudió con la policía a interponer una denuncia porque le habían robado su camioneta. El único problemita que el hombre olvidó mencionar a las autoridades que es que le robaron la camioneta cuando él se encontraba justamente asaltando una tienda. El propieta propietario del vehículo, William Kelly le dijo a la policía que había eh, le habían robado su camioneta Chevrolet roja 1992 cuando la policía revisó una de las cámaras de vigilancia en el negocio cercano descubrió todo en el video se muestra cómo un sujeto que viaja a bordo de una bicicleta se percató que las llaves de la camioneta están en el vehículo mismo y decidió así robarlo para entonces que ley eh, pues ya iba saliendo de la tienda en donde había cometido un robo y al notar que se robaron su camioneta, comenzó a correr detrás del vehículo para tratar de detener al ladrón sin éxito alguno. Ahora que la policía descubrió ya todo, ley fue arrestado bajo sospecha de robo. Por cierto, no se ha encontrado todavía su vehículo y las autoridades continúan en la búsqueda. Así que, pues, fue carne inmediato.
2: Pues, <risa> pues y a lo mejor bastante no Ladrón que roba no estaba, al ladrón, ¿no? dice el dicho. Estaba asaltando una tienda y otro sujeto aprovechó y... Porque sí, él dejó las llaves
3: pegadas y pues, fácil. fácil, acuérdense, la, el ladrón se hace, la oportunidad hace al ladrón. ¿no?
2: Y en otra información del mundo, una mujer de 51 años de edad fue detenida en Tiflis, capital de Georgia, quien frente a sus padres atacó una pequeña, a un pequeño a su pequeño hijo perdón, con un cuchillo y luego trató de atacar a un segundo. Este ataque fue grabado por una cámara de vigilancia. El incidente ocurrió la noche del 27 de agosto en la avenida Beijing y el video fue difundido en redes sociales, que fue difundido en redes sociales y que se ha viralizado mucho, eh, muestra cómo una mujer con camiseta oscura de repente sacó un cuchillo de su bolso y varias veces pasa este sobre la cara del menor de cuatro años. En respuesta a los gritos de los padres, la atacante se volvió, se, o sea, se hizo para atrás, después intentó cortar a la otra niña con el mismo cuchillo, pero su padre la lo impidió. Eh, este hombre intentó detenerle el padre de los menores pero no pudo ya que la mujer lo amenazaba constantemente con el cuchillo y luego así como si nada cruzó la calle y desapareció el niño recibió heridas profundas en la nariz y la mejilla derecha fue cosido, dice esto la cirujana que lo atendió hicimos todo lo posible para que no necesitara cirugía plástica en el futuro la sospechosa fue detenida al día siguiente, se trataba de una artista desempleada nacida en 1968 la madre de esta dijo que eh, o negó la presencia de anomalías mentales en su hija, aunque no pudo explicar el, el acto, el por qué lo hizo. Si la mujer es reconocida como cuerda, o sea, si, si no tiene problemas en sus facultades mentales, se enfrentará un, eh, un proceso que va de entre 7 y 10 años de prisión.
3: Sí, es impresionante el video. No no se aprecia. Digo, el video realmente como que dura poco, ¿no? Quizás menos sí, de un con... minuto. Y se ve esta mujer, se, ven a, se ve a la pareja. Eh, la señora trae en, bra, en eh, agarrado de la mano al niño y el señor tiene a la niña. Se ve en ese momento como que se cruzan con esta mujer. Se ve que saca el cuchillo de, de la bolsa. Algo les dice, ellos voltean. Y en ese momento es cuando le da dos lesiones al niño. Pero prácticamente quiso hacerlo, no sé si lo notaste, Lalo, como de frente, es decir, no como sí. para rasgar, sino como para penetrar en la cara del menor. En ese momento, pues obviamente el niño se ve que grita, no tiene audio, bueno, menos los no, que no vi, tiene no audio. audio,
2: es de seguridad. Es
3: como de seguridad, exactamente, nada más se ve la acción, y luego se trata de abalanzar sobre la niña, y el padre, pues lo impide, empuja a la mujer, trata de detenerla, como decía Lalo, y ella cruza la calle, pues sin ningún problema, se va, pero es detenida, al día siguiente fue identificada, porque estaba leyendo que este que este pueblo de, de Tiffields, allá en Georgia, pues es bastante pequeño y es de esos pueblos donde todos se conocen. Uh -huh. Entonces, sí. de inmediato dieron con esta mujer,
2: pues quién sabe, ¿no? Sí, pues, que, que su mamá dice que no tiene ningún problema no está mental, loca. exacto, pero, pero, pero. Pues, muchos luego se hacen pasar como tal. En caso de que se confirmara que no, pues puede pasar entre 7 y 10 años en prisión y afortunadamente el menor está bien.
3: Exactamente. Y tenemos información ahora Enfélico. de la India. Un hombre identificado como Stardiman Iraon, de 32 años de edad, fue acusado de asesinar a su madre y luego, escuche lo que hizo, luego freír su cerebro en un sartén. Los hechos se dieron en la aldea Botolda, en el distrito de Karsha, eh, donde aparentemente la mujer se negó a darle dinero para comprar bebidas alcohólicas. Medios locales de la India indicaron que este sujeto Casi siempre llegaba borracho a la casa y golpeaba a su progenitora. Todo sucedió cuando Iron se enfureció y agarró un arma muy afilada y atacó a su mamá hiriéndola en el cráneo para luego extraerle el cerebro, cocinarlo y comérselo. Uh -huh. Una historia hasta de canibalismo. El hombre fue arrestado luego de que la hermana menor escapara de la escena para buscar ayuda y huir de él. Según la policía, Iron se declaró culpable y admitió el crimen como si nada hubiera pasado.
2: Muy tranquilo. Pero, pero madre, el, ¿no? el efecto que. O las cosas que te pueden llevar a ser. Eh, bajo estar sobre. Al, sí, una la adicción. droga. Al, sí, al, 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 digo, droga, a final de cuentas, legal, pero es droga. Exacto. El sí, alcohol sí. o cualquier tipo de una adicción.
3: De ¿no? Y. Chale, pensar en comerse el cerebro de su mamá. No, y, no, hemos visto
2: casos no así similares en la ciudad. No tan. Llegar al punto de cocinarlos o comérselos de cualquier modo, pero. Sí ha habido muchos casos en donde eh, a, hay quien asesina a su pad a padrastro, a su papá, a sus abuelos. También ha habido casos similares o al revés, que asesinan a sus hijos. A
3: sus padres. Me acuerdo del caso de la 10 de mayo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuánto tendrá ese? ¿Seis años? No,
2: menos. Tiene como cuatro o cinco ¿Cuatro, años. ¿Cuatro o cinco años, verdad? ¿no? Menos de cinco años tiene. Recuerdo esa nota, eh, <risa> Sí, <risa> ha, ha habido varios. También ahí en San Juan de Dios hubo uno que agredió a sus abuelos. Y por lo mismo, precisamente, por no querer... ¿Por qué no le dieron dinero para continuar con, para comprar el asunto de la adicción?
3: ¿Te acuerdas del señor que mató a su esposa con un sable en sí. San Miguel? Bueno, fue por aquel lado, San Nicolás, San Miguel, no recuerdo bien la calle. Creo que fue San Miguel, eh. si, no, digo, si alguien se acuerda una de ese caso. Una katana. Una katana, sí, no un sable, una katana. Bueno, si nos podemos a recordar necesitamos un montón de programas y pues
4: vamos a una, a una pausa, pausa. ¿no? nos invitamos a que se comuniquen con nosotros al 477 siete 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 y 718-7996 y siete son las siete y en un momento continuamos
1: Servicios Informativos, comunícate 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN. La ley de paridad es un hecho. No daremos ni un paso atrás.
4: Para defender nuestros derechos y la libertad de nuestro país. Somos Mujeres de Acción
0: y te invitamos a formar parte de esta causa... ...a favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
3: Llegó la hora de que Mujeres de Acción como tú
6: tomen su lugar en el PAN.
3: Van
1: 80 años de acción por México.
6: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León... ...la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... Fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera.
0: Héctor López Santillán, primer informe de resultados. Gobierno Municipal. Hace un año escuchamos.
5: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la república no voy a utilizar los servicios del estado mayor presidencial
4: no es para presumir pero soy un hombre de palabra ya desapareció el estado mayor presidencial los ocho mil elementos que cuidaban al presidente están en la guardia nacional para cuidar al pueblo al presidente lo cuida la gente los compromisos se cumplen Primer informe, Gobierno de México Un acto de amor
5: Protección para mi familia
4: Tranquilidad y armonía Qué bueno
0: que ya hice mi testamento
5: Septiembre, mes del testamento ¿Y tú, ya hiciste el tuyo?
0: En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza
5: En la gastronomía, los moles de México
0: Y en la música, Emir Pavón Echa
5: pa Domingo 1 de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Patty Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
6: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León, la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... Fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad, con ciudadanos de primera. El resultado es una ciudad de primera.
0: Héctor López Santillán, primer informe de resultados, gobierno municipal.
1: Estás en bajo, bajo? Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
4: 7.29 de la noche. Vámonos de lleno con toda la información que acontece aquí en la localidad. Iván. O Lalo, no sé Quién, quiera,
3: dense un tiro no.
2: <risa> Bueno, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Crispina, este hombre de 81 años de edad que fuera atropellado ayer por un tráiler en la colonia Unidad, en Unidad Deportiva no es Unidad Dobre, es Unidad Deportiva eh, Este hecho, como se lo mencionábamos ayer, fue cerca del mediodía en la, el Boulevard Congreso de Chilpancingo y Antonio Madrazo de esta colonia, la Unidad Deportiva sin que se haya determinado todavía alguna mecánica sobre los hechos Paramédicos que atendieron a Crispin lo llevaron a recibir atención médica, en donde se confirmó su fallecimiento. Después de este accidente, recordemos que el conductor del tráiler abandonó el vehículo y se dio a la fuga sin que hasta el momento se conozca sobre su paradero, por lo que se continúa con la investigación.
3: Pues sí, ayer decían que, que este hombre iba en bici, no sabemos la mecánica. Exacto. Se, pre se presumiría que a lo mejor atravesó imprudentemente, pero pues también hay... Pues, falta Otra que... víctima ¿no? De... Sí, de, de atropellamiento aquí en León. Uh -huh. Y en la información que se generó ayer, lado amigos, en la colonia Los Olivos, un hombre fue asesinado y otro más resultó lesionado tras la agresión con armas de fuego ahí en eh, la esquina de la calle Santa Catalina, casi con Malinche, a las afueras del 113.
2: No, es Santa Rebeca. Es Santa... Santa, Rebeca. Ah, Santa Rebeca, sobre Santa Rebeca.
3: Algunas versiones sobre la agresión llegaron eh, dicen que llegaron dos sujetos que circulaban a bordo de un automóvil gris y dispararon sin mediar palabra para luego darse a la fuga. En el lugar se confirmó la muerte de Luis Aldo, de 25 años de edad, mientras que otro hombre, quien no fue identificado plenamente, fue llevado a recibir atención médica primero a un hospital particular... Lo estabilizaron ahí y luego se lo llevaron al hospital general Aunque se realizaron operativos No hay personas que hayan sido detenidas En relación a los hechos Pero pues otro homicidio y una persona lesionada De inicio se decía que había tres personas lesionadas no Hasta que se confirmó que nada más fue un fallecido Y un lesionado como tal.
2: Sí, en el lugar decían de otro De un tercero, como dices eh, Pero aparentemente la lesión No fue como de gravedad
3: pues, Sí, a lo mejor no ameritó traslado
2: Sí, o a lo mejor luego pasa que los llevan a recibir atención médica, los dan de alta y ya la fiscalía no tuvo conocimiento pleno de, de más datos de lesionado. Exactamente. Y también el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana, se reportó, eh, como ayer le mencionábamos, un, un accidente por descarga eléctrica. Eh, hoy se registró otro, cerca de las 10 de la mañana, en Boulevard Aeropuerto y Calle Tajo Santana, ahí en San José el Alto, Javier, eh, fue lesionado, fue llevado a una clínica del seguro social y aparentemente estaba laborando en una grúa este estaba en la canastilla y tocó los cables lo que generó la descarga eléctrica y pues bueno fue trasladado al hospital no es grave digamos si sí de consideración la lesión no grave si sí va a poderse recuperar sin mayor problema pero si sí va a tener que estar hospitalizado algunos días por esta lesión y nuevamente pues eh, creo yo que también aquí cabe mucho el asunto de que seguramente no traía el equipo que corresponde para hacer este tipo de labores.
3: Sí, el equipo adecuado y, la, y el nulo conocimiento de cuáles son los cable, cables de energía eléctrica, porque normalmente en los postes te ponen abajo los cables, ahora sí que de la tele de paga, servicios que no, 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 trae, no, no requieren, generan luz, luz energía, el, eléctrica. energía, y los de hasta arriba le llaman los cables de alta, que son los cables de alta tensión. Y pues bueno, a lo mejor la gente muchas veces no sabe de esto. Y tenemos más información, ¿hay de una vinculación a Proceso?
4: Así es, que obtuvo la Fiscalía contra tres imputados que el domingo robaron una farmacia guadalajara aquí en la Ciudad de León. La Fiscalía vinculó a Proceso a Luis, Pablo y a José, imputados como quienes eh, fueron responsables de que el domingo pasado hayan atacado una sucursal de farmacia guadalajara en la Colonia Real de la ciudad de León, por lo que se encuentran en prisión preventiva enfrentando la justicia. Y es que a la madrugada del 25 de agosto se reportó por parte de los elementos de seguridad pública que en el cruce de los bulevares Aristóteles y Calíopes se había registrado un robo a comercio donde sorprendieron a tres personas del sexo masculino quienes al notar la presencia de los uniformados huyeron en un vehículo dándole seguimiento y concluyendo así con su detención. Como parte de la investigación se estableció la mecánica del robo y con ello se solicitó la audiencia al órgano judicial para llevar a control de detención a estas tres personas y realizar la imputación. En la audiencia el juez calificó de legal la detención y tras la exposición de los datos de prueba se resolvió que los tres imputados quedaron vinculados a proceso penal quienes van a permanecer en prisión como medida cautelar. ¿Dónde van a esperar su juicio para ser sentenciados? Pero ahí está, estos son el tipo de información que nos gusta también dar del seguimiento y la detención de los propios delincuentes eh, casi en el hecho.
3: Sí, exactamente, que por su parte hace buen trabajo la policía, llegan oportunamente al reporte, los ven que huyen, viene la persecución y como dices de pues que, que la, la fiscalía logra acreditar pues todos estos elementos de prueba y pues bueno, el juez decide dejarlos aunque sea en, en prisión preventiva.
4: Pero están detenidos y no están en las calles como muchos luego de, ay, ya lo soltaron y siguen haciendo fechorías.
3: Eh, ya a los 10 minutos, ay, ¿qué cree? Que ofendieron al nene y ya va para afuera, ¿no? Entonces... Ahí está bien. Ahí está, <risa> ¿Qué luego pasa Mira, es, de... es muy
4: probable
2: que por, por el delito de, de robo de una farmacia, que no son cantidades como muy grandes, Sí van a salir seguramente bajo una fianza porque sí depende mucho el, eh,
3: de lo que se robe, lo que ¿no? se hayan
2: robado, eh, cómo fue el robo como tal, pero generalmente estos robos en las farmacias no son de grandes cantidades sí, sí, eh, sí. y probablemente, que es lo más seguro, eh, sí vayan a salir libres, pero por lo menos van a estar un tiempo en prisión. Ya está como fuera de circulación. <risa> está, rato, sí, por lo menos van a estar tranquilos un rato y esperemos que eso también sirva este, pues para que le baje, ¿no?, al asunto del robo. Pues y sí, ya, sí. si en al dado momento llegan a salir libres y los vuelven a agarrar, ya es un agravante para un juicio posterior. Ahí también recae el asunto de las denuncias.
3: De las denuncias y de aparte que la, la Fiscalía tenga los datos siempre a la mano y decir, bueno, es que este es reincidente, porque en el sistema de justicia penal, ¿no? De, de, se dice que que cuando hay reincidencia pues ya aplica como una condena más alta, ¿no? Como, como la de tú no entiendes, y pues ya se queda más adentro. Y hubo una un decomiso de dosis de droga, esto ocurrió en la Colonia Nueva Candelaria de aquí de León, y esta detención no fue realizada por la Policía Municipal, fue eh, realizada por Fuerza de Seguridad Pública del Estado, durante la madrugada de hoy estaban patrullando los elementos de las FESPE sobre Vicente Baltierra y Antonio Madrazo en la nueva Candelaria. Estos efectivos estatales vieron a un joven que conducía una moto, pero al presentar, al percatarse que era pues seguido por estas unidades, actuó de forma evasiva, es decir, como que comenzó a darse a la fuga. Tras alcanzarlo, y luego de revisarlo, le fueron aseguradas entre sus pertenencias 12 bolsas de plástico en donde había hierba verde y seca con características de marihuana que equivalen a cerca de 100 dosis según lo da a conocer en este boletín a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Esta persona dijo ser menor de edad sin acreditarlo en ese momento. Tripulaba una motocicleta marca itálica color rojo con negro con placas de aquí de Guanajuato. Como ya, bueno, pues viendo los registros, precisamente lo que les decíamos, la reincidencia, resulta ser que este jovencito cuenta con 17 arrestos por diversas falsas administrativas. Tras esta detención de, y esta, pues, que se encontró la droga, fue puesto a disposición de la autoridad especializada, junto con la motocicleta y la droga. Pues yo creo que la droga valía más que la moto, yo creo, ¿no?
2: Probablemente.
3: <risa> muy muy económicas esas motos.
2: Y también aquí en León, eh, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detuvieron durante los patrullajes a una persona que conducía una camioneta que tenía el número de identificación vehicular, que es el, el NIP, ¿se le conoce? O el número de serie. El, el número de serie. Este, estaba alterado durante el recorrido en las inmediaciones de la carretera León en dirección hacia la comunidad de Barretos, oficiales de, la, de las Fuerzas del Estado, detectaron a una persona a bordo de una camioneta, el cual estaba mal estacionado. Después de realizar la inspección de la unidad, se informó o se localizó que este número estaba... Eh, había un desprendimiento, pues, de, del número y estaba alterado. Y es una camioneta Datsun tipo pick-up con placas de circulación de aquí del estado. El conductor se identificó como Rafael, de 25 años de edad, que tiene domicilio aquí en esta ciudad. Y cuenta con 11 arrestos por diversas faltas administrativas. La camioneta finalmente, pues, quedó a disposición de las autoridades.
3: Pues... ...algo traía... ...tantas detenciones... ...y luego alterada la cabeza, pues ...algo estaba haciendo... ...y...
4: ...así es la Secretaría de Seguridad... ...recuperó un vehículo con reporte de robo... ...y también a una persona... ...luego de que de que había sido robada... ...presuntamente a mano armada... ...de este eh, jueves... ...la Secretaría de Seguridad... ...recuperó y detuvo a una persona... ...el, res, el hecho, perdón... ...se registró a las 10.50... ...de esta mañana... Y derivado de un reporte realizado al número de emergencia 911, se dio aviso a las autoridades de que un hombre, pues, este, con pistola hermano, despojó de su vehículo a Antonio de 28 años. Se informó que Antonio circulaba sobre el tajo de, a Santa Ana del Conde Gulebra Aeropuerto en la colonia San José el Alto, cuando un hombre a mano armada lo despojó de su automóvil. Al contar con las características del vehículo Volkswagen Gold 2016, el presunto responsable y los preventivos realizaron un operativo de búsqueda. Los oficiales de la policía vieron que circulaba sobre la calle Rivera Anahuatl y Rivera Maya de la colonia Rivera de Barceló y tuvieron allá a la vista un vehículo que coincidía con estas características, motivo por el cual le marcaron el alto al conductor. Apegados al protocolo, indicaron al hombre que el motivo que lo habían detenido era para revisarlo, así como al vehículo. En ese momento se confirmó que el vehículo contaba con este reporte de robo y el hombre se identificó como Víctor Sergio, de 33 años, y no se le encontró ningún tipo de arma. Víctor Sergio fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, quien determinará su situación legal. Así que pues yo creo que va de haber tirado el arma eh, pasos más adelante. Dijo, pues ya, cometí mi fechoría, tiró el arma, pero también pronta la respuesta de la autoridad que pues hizo un operativo en el perímetro y pudo localizar este vehículo
3: sí exactamente pues ahí es algo una información rescatable justamente digo cuando hacen buenas acciones creo que pues hay que mencionarlo también
4: las damos a conocer. exactamente
3: claro. eh, no estamos del lado de uno del otro, simplemente sí lo luego dicen sí luego la gente dice vaya también hay que reconocerlo evidentemente hay que reconocerlo felicidades sí, a los reconoce, claro. a estos elementos que lograron esta detención y bueno, pues me, me llama un poco la atención el nombre, ¿no? Víctor Sergio se me hizo como de novela, ¿no? Como de Carlos Saúl Pedro Antonio, no sé, algo así. Y bueno, pues hay más información, pero ahora, pues, acontecida en el municipio de Celaya, pues la Fiscalía del Estado vinculó a proceso a un ladrón originario de Uruguay después de que se robó una caja fuerte de un McDonald's allá en Celaya, digo, no nada más son los delincuentes de aquí, también vienen a, a, a hacer actos delictivos de otros lugares. Esta persona del sexo masculino de nacional, nacionalidad uruguaya quedó en prisión preventiva oficiosa vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de datos de pruebas científicos y tecnológicos, acreditó la participación de este hombre en un robo con violencia a un restaurante McDonald's en Celaya. De acuerdo a esta investigación, el imputado de nombre Marcelo, de 47 años de edad, en compañía de otro hombre, a las 5 de la tarde del pasado 19 de agosto, se metieron y causaron daños a este restaurante de comida rápida, que se encuentra sobre Avenida Tecnológico, con Torreslanda, con el objetivo pues de robar una vez en el interior dañaron a golpes la caja fuerte y se apoderaron del dinero y luego fueron alertados los la seguridad pública los policías quienes lograron detener a uno de los delincuentes o sea nada más a Marcelo su cómplice llegó a huir y bueno recuperaron este botín en la escena del delito pues, se hicieron los peritajes y es así que después de ser detenido el juez de control determinó que Marcelo de Uruguay Sería vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar porque, pues bueno, ya fue ingresado al Cerezo local donde esperará el desarrollo de la causa y pues que sea juzgado por este delito. Pues habría que ver quién es el otro sujeto, si no es como su con nacional... ¿Qué digo? No toda la gente de Uruguay o del extranjero no. es ladrona. No. Digo Nada más pues llama la atención que pues, es uruguayo, ¿no? En todos, Pero...
2: en todos lados. En hay... todos lados hay mañosos y malandrines. Sí, claro, de todos los países.
4: Y eh, tenemos reportes, son las 7 con 43 minutos. Y vamos eh, aquí eh, pues dándole voz a todas sus llamadas. Se puede comunicar al 718-7995. 17, 18, 19, 79, ya me equivocando, 79, 96. Se, una señora pide apoyo para que el alumbrado público haga caso, ya que hay una lámpara en la calle Listra de la Colonia de San Pablo que no está funcionando y da miedo pasar por las mañanas y sobre todo porque a veces lleva a su hijo y hay completa oscuridad. También, Oliver, tenemos reportes. Eh, claro que sí, si de
2: aquí. el señor Moreno dice que hace 14... Hace 14 años los criminales este, aprovechaban los lugares oscuros, pero ahora no. Y el problema es que el alcalde este, dice que, bueno, usa esto para justificar diciendo que los crímenes han aumentado por la falta de iluminación, cuando la verdad es que no es así.
4: Bueno, ahí, ahí está el comentario. Son las 7.44 de la noche. En un momento regresamos con más información.
3: Y más reportes.
1: Bajo fuego. Gobierno abierto nos Papá, ¿qué
5: es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano, para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores.
0: Está en tus manos consolidar un gobierno abierto. asip a favor de un gobierno abierto. asip Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Hace un año escuchamos.
5: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la república No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial
4: No es para presumir, pero soy un hombre de palabra Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial Los 8000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional Para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente Los compromisos se cumplen Primer Informe Gobierno de México Hola
0: a todos los leoneses Hola Silvia Te tengo una pregunta capciosa ¿Tú quisiste alguna vez ser bombero?
5: Por supuesto, de hecho era mi sueño de niño Como seguramente de muchos niños más
0: ¡Claro! Porque representan valentía, entrega y ayuda a los ciudadanos Sin duda, héroes anónimos
5: Pues Silvia, déjame decirte que se acaba de entregar la estación metropolitana número 9 esta estación beneficiará a más de 27 mil habitantes de León, Silao y también brindará ayuda a nuestros vecinos de San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y Cuerámaro.
0: El heroico Cuerpo de Bomberos de León cuenta con el personal capacitado para atender de manera eficaz e inmediata alguna situación de emergencia en la ciudad. En otras buenas noticias,
5: se llevó a cabo el arranque de construcción de un colector pluvial sobre el bulevar Huigberto Jiménez del tramo del Boulevard Torres Landa a calle Costa Azul. Esta obra brindará protección en la zona en temporada de lluvias.
0: Además, 87 colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria se verán beneficiadas con 415 acciones de construcción de techos dignos.
5: Amigos, también les recordamos que el próximo martes 3 de septiembre se realizará el primer informe de resultados del municipio de León.
0: Y si quieren ver el evento pueden hacerlo a través de la página www.leon.gov.mx o a través de las redes sociales oficiales. Sin duda, una oportunidad para conocer por qué León es cada vez mejor. Nos escuchamos en la próxima.
5: Hasta entonces.
0: Ana Ramírez,
4: B positivo, soltera... ¡Alto!
1: ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos.
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda. ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
6: Gracias al C4 de la Policía, hemos detectado que en León, la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante, fue atacar el problema de raíz Iluminando las calles con tecnología LED Recuperando espacios públicos Y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad Con Ciudadanos de Primera El resultado es una ciudad de primera Héctor
0: López Santillán, Primer informe de resultados Gobierno Municipal
1: Estás en Bajo Bajo Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
4: 7:48 48 de la noche y continuamos con reportes.
2: Claro que sí, Saide. Aquí el señor Arturo Hernández nos dice que qué saben de nuevo sobre el partido de Morena, si tienen alguna noticia relacionada a este a, pues alguna actividad que se Sí, realiza? algo Deben de estar haciendo, pero Sí, generalmente en el noticiero De la mañana lo checamos Con Tere directamente
3: ¿no? Sí, que se especializan en este tipo de noticias Pero pues supongo que como no están en campaña Pues ahorita es como de, ¿y qué andarán haciendo? ¿Haciendo en activos? Sí, sí
2: también, ¿También eh, ¿Jesús? Sí. Este, <risa> bueno, nos marcó la señora María de Jesús Mena Y nos reporta que hay un terreno Que ya tiene la hierba muy pues ya está muy grande la, la hierba y le da miedo que pues vaya a haber algún, eh, que vaya a haber dengue vaya y pues la, este terreno está en la calle Muñoz, en la colonia Chapalita, entre Jalisco y Zacatecas. Ah, Jalisco pues igual,
3: digo, puede llamar a línea directa 072 ahí, ¿de verdad? Pero no.
2: no sé si ahí aplique porque de, de, en teoría debería tener un, un, dueño, un dueño que se debería hacer responsable. Pero sí, más bien que marque y que le den... Sí, que le den informes
3: porque a lo mejor y no tiene dueño. Digo, no sabemos la, la situación, pero sí directamente en presidencia y sí nos han reportado varias veces este tipo de situaciones, pero pues no sabemos cómo, cómo actúan esas dependencias en estos casos donde se supone que habría alguien, ¿no? Y
2: tienes más reportes. Este, sí tengo uno, uno más, eh, el señor José Murgía, eh, ayer, el, precisamente el día de ayer a las 7 de la noche reportó o perdón, solicitó una una unidad de, ¿De, policía? Uh, ajá, de policía. y pues no nunca llegó. Entonces, pues quiere ver qué pasa y qué, ¿Qué? situación procede o
3: pues es algo que eh, creo que es muy común, ¿no, de los, que que luego pues le hablan a las patrulla si no llega, digo que también hay una situación que se priorizan priorizan a veces los reportes y digo si a lo mejor alguien los llama porque hay alguien sospechoso, pero en ese momento tiene un reporte de un homicidio como el de los olivos, algo así pues van a atender primero esos reportes ¿no? pero, digo, no sabemos qué situación pase, pero pues también puede checarlo directamente en el 911 y preguntarle si guardó su número de folio, pues, oye qué pasó que nunca llegó la unidad, no, de policía digo a ver qué es lo que sucede ahí. Y tenemos más información,
2: lado Sí, información de Irapuato. Frente a su esposa e hija, un hombre fue privado de la, de la libertad la mañana de este jueves allá en Irapuato. Este hecho fue más o menos a las 8.45 de la mañana en las calles Cóndor e Independencia, donde inicialmente se había reportado detonaciones de arma de fuego. Los policías que llegaron al lugar encontraron una camioneta donde estaba una mujer y su hija y el conductor de la camioneta fue Escape de color negro. Fue, fue llevado a la fuerza, o sea, se lo llevaron a la fuerza los tripulantes de otros dos vehículos quienes huyeron del lugar y aparentemente ellos mismos fueron los que hicieron las detonaciones. La camioneta fue resguardada por autoridades y hasta el momento se sigue con la investigación para poder este, pues dar con el paradero de los responsables de este hecho allá en Irapuato.
3: Pues sí, la, hechos lamentables también en la ciudad de Irapuato. Y bueno, pues hay más información precisamente generada ya. La Fiscalía General del Estado, tras una investigación especializada, acreditó la responsabilidad de Noé en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en agravio de cuatro jóvenes. Esto ha ocurrido durante un baile popular en el municipio de Irapuato, por lo que deberá permanecer 52 años y medio en prisión al ser declarado culpable en este juicio oral. De acuerdo a las pruebas científicas y periciales expuestas por el Ministerio Público, la madrugada del 29 de abril del 2018 Noé se encontraba en una festividad en el camino a la comunidad de las Aljundas, adjuntas perdón, por donde transitaba una camioneta que detuvo su marcha por un momento ya que no podía continuar por estar bloqueado el camino debido a la fiesta. Dicha camioneta era tripulada por tres jóvenes de nombre José, Juan y Daniel. Cuando el hoy sentenciado se acercó a la camioneta y de manera violenta les exigió dinero para comprar cervezas. Al ver esto, un cuarto hombre de nombre José Guadalupe, vecino del lugar, trató de calmar la situación. Sin embargo, Noé reaccionó de manera violenta y agredió a todos con disparos de arma de fuego. Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica, pero José, Guadalupe y José perdieron la vida momentos después, en tanto que los dos jóvenes más se reportaron delicados. Y todavía se encuentran recuperándose de sus lesiones a este momento. Ante la noticia, pues no, comenzaron las indagatorias y finalmente fue detenido Noé. Fue recluido en el Cerezo local sin beneficios de fianza. Además deberá pagar una multa, la reparación del daño. Y pues ahora se va a enfrentar a 52 años y medio de cárcel. Digo, en el boletín no especifica la edad de este joven, pero bueno, pues va a pasar bastante tiempo ahí. Digo, cuando menos, más de 18 sí tenía, ya lo juzgaron como adulto. Sí. Pues yo ya no creo que salga. Va a salir con los pies por delante, pues así están las cosas de este caso en Irapuato. Y, y vamos a con información de Celaya, otra vez Saide.
4: Así es, elementos de la Dirección General de Policía. Frustraron un robo en agravio de un comercio ubicado sobre la colonia residencial Celaya y logró la captura de dos sujetos como probables responsables al implementar este operativo de seguridad sobre esta colonia. Así, a través de la Secretaría de Seguridad, eh, se registraron estos hechos a las 2.44 de la madrugada de este jueves, cuando personal que realizaba un recorrido de seguridad sobre la avenida Mutualismo, los cuales ahí en Celaya escucharon estas detonaciones de arma de fuego, por lo que inmediatamente solicitaron apoyo de unidades y comenzó un operativo de búsqueda para localizar a un hombre eh, en unos comercios que estaban en este lugar. Ahí, personal de la dirección fue recibida a balazos por los presuntos, por lo que fue necesario repeler la agresión y rodear el perímetro para evitar que huyeran. Lograron así la captura y aseguramiento de un arma calibre .45. Los probables responsables se identificaron como Jesús de 29 años de la colonia Jar Carandas y Pablo Jesús de 21 de la colonia Villa de los Arcos, en Celaya, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía y continúan en proceso.
3: Pues Seguramente por hacer detonaciones los van a juzgar por intento de homicidio. ¿no? Bueno, sí. homicidio en grado de tentativa, tentativo. Sí, cambio ya. Básicamente el,
2: el mismo delito, nada más cambia el término, pero sí tiene un agravante cuando es... Hacia un... Servidor un, público. Sí, un trabajador de seguridad, pues.
3: O sea, sí alguien que se dedique a brindar seguridad.
2: Exactamente. Tenemos también información de Purísima del Rincón. La noche de ayer, más o menos a las 11 de la noche, se reportó la localización sobre la carretera León-San Francisco, a la altura del kilómetro 8, de un cuerpo. Eh, no se ha confirmado todavía la identidad de esta persona. Algunas personas reportaron que estaba en una vivienda abandonada, los agentes revisaron ahí los cuartos y se encontró el cuerpo de esta persona tirado. No se ha confirmado todavía alguna información por parte de la fiscalía. Nada más se dijo que tenía un pantalón de mezclilla azul, una playera deportiva amarilla con azul y eh, pues no hay más datos en relación a este a este caso allá en el en San Francisco. Purísima pues de purísima del
3: rincón. Purísima del rincón esa esa información. Y hay otra otra información acerca de el robo de las limosnas en una parroquia de Irapuato. Un sujeto robó las limosnas de la parroquia de San Pedro, allá en Irapuato, y ya hay un video que fue difundido en redes sociales en las mismas cuentas de la parroquia donde se dio a conocer que el robo ocurrió el miércoles en la iglesia ubicada sobre Avenida Independencia en la colonia Miguel Hidalgo. Según lo informado, el sujeto entró a la parroquia y robó el dinero de dos alcancías y otros objetos de valor de una oficina. Personal de la iglesia realizó denuncias correspondientes y además solicitaron a la ciudadanía denunciar también en caso de reconocer al responsable, por eso ellos mismos dieron a conocer estas imágenes, y en Irapuato pues van varias veces que se dan robos al interior de las parroquias. Recuerdo al menos el año pasado dos casos, pero bueno.
2: Sí, también aquí ha habido robo. en el carro verde hace como un año, poquito menos de un año, también se reportó el robo de, de limosnas de una de las alcancías de la capilla precisamente de, uh, uh, del, del mercado.
3: Hubo un caso aquí en León, ¿no? También tiene poco... Donde un sujeto subió por una escalera que estaba a un lado de, de, la, de sí. la iglesia y se trató como de, de, de bajar de, de, de uno de los como vitrales, pero bueno, en la parte de arriba, más bien como un tragaluz. Y no recuerdo si falleció o si quedó lesionado. Sí fue fallecimiento, sí, ¿verdad?
2: falleció dentro de... quedó a un lado del... del atrio, de los, ¿no?
3: Del atrio. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está información que también aconteció hace un tiempo aquí en la ciudad de León y pues hay información de aquí del municipio vecino de Silao.
4: Así es, donde dos hombres fallecieron y otros resultaron lesionados, eh, el saldo de diferentes hechos ocurridos aquí en Silao. El primero se reportó al exterior del Hospital General en donde se había recibido el reporte de detonaciones de arma de fuego en donde un hombre falleció y otro re resultó lesionado. Hasta ahora no se ha confirmado cómo fue la mecánica de esta agresión. En otro caso, en Silao, fue en un camino que comunica la comunidad Trejo y San Antonio el Rico, donde las autoridades recibieron los reportes sobre un hombre que se encontraba tirado y que presentaba golpes en la cabeza. Los paramédicos que asistieron nada más confirmaron la muerte de esta persona que no ha sido identificada. Ambos casos se están bajo investigación para determinar las identidades y quiénes son los responsables.
2: Pues
3: hay, hay más detalles acerca ¿no? de eso.
2: Y también en el municipio de Silao, las autoridades recuperaron un cargamento de, me de medicamento robado. Esto en la comunidad de Menoros, que está precisamente en ese municipio en Silao, con los límites hacia Irapuato. Cerca de las 3 de la madrugada se reportó inicialmente el robo de la camioneta de la empresa Fármacos Nacionales en la carretera Silao-León a la altura del entronque a Guanajuato. Esta tarde eh, el cargamento, que tenía un sistema de geolocalización, fue asegurado en una finca en la comunidad de menores allá en Silao. Sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre la cantidad y el tipo de medicamento que fue asegurado allá en Silao.
3: Exactamente, son camionetas que, por, por lo que transportan, y aparte porque también los medicamentos tienen un alto valor, y digo, son revendidos a veces en Tianguis y en otros lugares, pues fue que pudieron encontrar esta esta camioneta cargada con medicinas o fármacos en la colonia o en la comunidad de menores en ese lado, Pues ha habido bastantes casos en la comunidad de menores, Lalo, siempre hay sí. reportes también. Sí, Parece es una, ser que.
2: Una zona. No sé si llamarlo conflictiva, pero, pero sí hay muchos, muchos hechos en, en, en la zona.
3: Sí, cuando menos pasan muchas cosas en ese lugar de menores en Irapuato. Y pues bueno, ya hemos llegado a las 8. Nada más
2: un, un último reporte que me hizo llegar Jaime por parte de, del señor Jesús Cervantes para reportar al autobús 450 de la Ruta 26 que el operador no hace ascenso ni descenso en Country Club, Los Naranjos, siempre circula por los carriles centrales para no pararse, es un reporte que manda Jesús Cervantes y es este, a él se lo mandó inicialmente la señora Esther Díaz, muchas gracias, eh, no sé si tengan algo más.
3: No, pues nada más, saludos a todos, pásenla bien. Y, y los felices. invitamos
4: en este jueves a que continúe con nosotros en el poder del fútbol, eh, completamente en vivo, son las 8 de la noche, muchas gracias compañeros, nos escuchamos el día de mañana.